0: Друзья, у нас прямой эфир «Радио Комсомольская правда». И давайте прямо сейчас поговорим про скорость, про безопасность движения, про влияние скорости на, на нашу жизнь, в конце концов, на рост скоростей на трассах. Причем мы это будем обсуждать с экспертом, членом общественного совета при МТДИ, членом общественной палаты Московской области. Андрей Мухортиков с нами на прямой связи. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Ну, у нас периодически поднимаются... Те или иные автомобильные темы в эфире. Сейчас, наверное, начнем со статистики. Какова ситуация с дорожно-транспортными происшествиями на российских дорогах? И когда мы говорим про скорость, это связано с количеством ДТП, с их увеличением?
1: Ситуация с аварийностью смертностью на российских дорогах постепенно становится лучше. Социальный риск, это количество погибших на 100 тысяч населения э, за последние 15 лет э, снизился там более чем вдвое. Вот. Но, тем не менее, пока что у нас все равно один из самых высоких социальных рисков в Европе, то есть у нас гибнет в 2-3 раза больше человек на 100 тысяч жителей, чем в странах, где уровень самый низкий. Mm-hmm. А, и скорость, конечно, влияет достаточно сильно, а скорость – это одна из основных причин ДТП, и в том числе ДТП с тяжелыми последствиями, и в том числе погиб, сказать, ДТП с погибшими. Поскольку чем выше скорость, тем сложнее водителю вовремя затормозить, снизить скорость в случае выбежавшего пешехода или, так сказать, вылетевшего автомобиля. Поэтому, конечно, этот фактор очень важен.
0: Мы говорим про скорость, но при этом не забываем о том, что везде развешаны камеры, которые следят за соблюдением скоростного режима. И кому-то приходят письма счастья, если человек нарушает правила дорожного движения, превышая скорость там на те самые, э, превышая положенный километраж установленный. И вот здесь вопрос, то есть камеры не работают? Вы говорите, что ДТП больше из-за нарушений скоростного режима, ДТП больше кругом камеры, и камеры оказывается не работают или работают не так, как хотелось бы?
1: Не совсем так. Камеры работают, и, как я сказал, смертность у нас постепенно снижается. Конечно, не только благодаря камерам, но и благодаря им в том числе. Вот. Но, тем не менее, страна у нас большая, дорог у нас полтора миллиона километров, и на каждый километр камеру не поставишь. Поэтому работает это не так, так сказать, масштабно, не так эффективно, как хотелось бы. А вот там, где камеры ставят, действительно, количество аварий с смертельным исходом, а снижается, сказать, как правило, на 15, 20, 20, даже до 30%. И количество превышений скорости сезона действия камеры снижается даже там, на 60-80%. Поэтому камеры работают, но, конечно, сказать, их пока, наверное, в масштабах стороны недостаточно. Хотя отдельные регионы, так сказать, Москва и Московская область, ими оснащены весьма плотно.
0: Андрей, ну тогда еще один вопрос. То есть, насколько я понимаю, сейчас особое беспокойство возникает тот самый отрезок от камеры до камеры, назовем его так, который не фиксируется ни фото, ни видео. И на этом отрезке водитель может разогнаться, потому что он знает, что за ним никто не следит, контроля скоростного нет. И вот здесь как раз мы начинаем говорить о популярном достаточно, причем не только в нашей не в нашей стране, популярном методе контроля средней скорости. Вот насколько это эффективно?
1: Этот метод действительно в мире довольно распространен, а у нас пока не очень. Он эффективен для контроля скорости на таких закрытых протяженных участках дорог. То есть от нескольких километров до там, нескольких сотен километров. Действительно, он имеет свои преимущества. Не секрет, что многие водители, ездящие постоянно на дороге, знают, где стоят камеры. Именно в зоне камеры скорость снижают, а потом снова сказать, начинают ее превышать. И получается, с одной стороны, такой эффект очень локальный, с другой стороны, получается, движение неравномерное. А неравномерное движение, когда разгон торможения, это само по себе достаточно аварийно. А вот как раз метод средней скорости, он позволяет э, исключить вот эту вот неравномерность и водитель становится замотивирован в течение всего всей длины участка соблюдать э, э, сказать, разрешенную скорость движения. То есть поток становится более равномерным, соответственно нет э, вот этих вот э, скачков э, в скорости на да, разгон торможения. Поэтому это весьма эффективно. Вот. Но, к сожалению, в России действительно пока метод не очень распространен, а поскольку такого понятия, как средняя скорость, прямо в законе нет. То есть, в другой стороны, нет и запрета, то есть, есть управление контроль скорости, под него вполне себе можно так сказать, подвести, что и происходит в Москве, в Московской области, в Татарстане. Вот. Но большинство регионов пока что опасаются внедрять новую технологию, из-за того, что прямо сказать, нормативной документации понятие средней скорости не прописано.
0: То есть только потому, что закона не хватает? Ну так-то с- сама ведь формула понятна. Это мы еще в школах проходили. Из пункта А в пункт Б со средней скоростью там, 3 км в час вышел поезд. Э-э- через сколько он там достигнет? Все это понятно, как рассчитывается. А опасения это в чем? Что невозможно будет доказать? Вы- я просто не вижу, в чем здесь могут быть опасения.
1: Ну, опасение здесь в том, что пускать, можно попытаться юридически обжаловать, что вот в законе прописана, соответственно, скорость там подразумевается мгновенная, вот, а вы замерили среднюю. Вот, а где доказательство, что я ехал так сказать, быстрее, то здесь, А, здесь презумпция
0: невиновности, я понимаю, да? То есть, вы докажите: вот вы мне покажите, что я ехал со скоростью 180, и тогда поговорим. Я...
1: Да, то есть, здесь, соответственно, задача, так сказать, не просто выписать штраф, а сделать это еще ну, юридически корректно, юридически безупречно. Да? А, вот. Поэтому, конечно, нормативную документацию в этой части нужно дополнять и дорабатывать чтобы было прямо прописана возможность администрирования средней скорости в том числе.
0: Угу. Есть еще такой термин, который применяется в последнее время довольно часто, безопасная скорость. Спрашиваю, как у специалиста, безопасная скорость, это вообще правильное понятие, то есть корректное, может ли скорость быть безопасной, безусловно безопасной?
1: Да, конечно, это определение понятное и корректное, и безопасный уровень скорости зависит от технической категории дороги или улицы. Вот, Если брать какую-нибудь узкую улочку в центре города, для нее безопасная скорость 30-40 метров в час, не больше. А если мы говорим, допустим, про городскую магистраль, какой-нибудь шоссе, хоть и с светофорами, но с разделительным ограждением в повороты левые, все переходы регулируемые, там безопасная скорость, наверное, 70 км в час. Если мы говорим про а, какую-нибудь а, загородную магистраль, а, вообще без светофоров, с разделительными ограждениями по бокам, без тротуаров, без пешеходов, а, там а 110, 120, даже 130 вполне могут быть безопасная скорость. То есть все зависит от категории дороги. Mm-hmm. Если говорить про населенные пункты, по городам, а давно в большинстве стран Европы базовой скоростью основной является 50 км в час. А причем там нет такого вот нештрафуемого порога, как у нас, да, плюс 20. Там обычно нештрафуемый порог плюс 3, плюс 5, ну, максимум плюс 10 км. И, если 50 э, разрешено, то ну, вот, до 55 можно ехать, а быстрее уже оштрафуют. Нам тоже сказать, придется идти по этому пути рано или поздно, потому что ну, объективно есть статистика, есть исследования э, последствий например, для пешеходов при столкновении с разной скоростью. Вот при столкновении с скоростью, допустим, 40 и 60, э, отличаются, казалось бы, разница не очень большая, да, но отличие в тяжести последствий кардинальное. То есть в одном случае процентов 80, что пешеход выживет, а в другом случае процентов 80, что пешеход погибнет. Вот. Поэтому для населенных пунктов, скорее всего, эта тенденция неизбежна, и не штрафуем порог, снижать придется, и так сказать, скорость базовую тоже до 50 понижать. Но, конечно же, это очень важно, а скорость должна соответствовать технической дороги. Если есть, так сказать, мегаполис, в нем есть сеть скоростных, бесэтофорных дорог, где, где понятно и необходима, так сказать, обеспечить скоростный режим повышенный 70, 80, 90, это так сказать, нормально и нужно делать. Если это безопасно, не надо всех заставлять ехать 50 по скоростным дорогам, потому что это так сказать, некомфортно для водителей, они будут все равно искать возможность как-то скорость превысить. Самое главное, это сделает эти дороги менее привлекательными для транзита, и люди будут убежать через переулки. Поэтому все должно быть примеры все должно быть здраво, все должно соответствовать техническим. Категорию.
0: То есть вы все-таки предсказываете снижение этого самого нештрафуемого порога, у нас плюс 20, как вы думаете, да, плюс 10 сделают?
1: Я думаю, что рано или поздно да вернутся к плюс 10, вот. но на мой взгляд, конечно, необходимо проводить аудит скоростного режима дорог, потому что не секрет, что у нас многие дороги, в том числе загородные, в том числе сказать, реконструированные, в том числе... В так называемых населенных пунктов, где давно там осталось два дома и никто не ходит, там людей, так сказать, сутками нет на дороге, все равно из каких-то соображений режим оставляет 60. Конечно, это должна быть дорога, так сказать, с две стороны. То есть, с одной стороны, надо там, где это объективно опасно для людей, нужно скорость разрешенного снижать, и страховый порог снижать, с другой стороны, на дорогах, где это безопасно, и для водителей, и для пешеходов скорость необходимо повышать. И это, повторюсь, обусловлено технической категории.
0: Принято. Спасибо большое. Я напомню, что мы сегодня и про скорости, и про безопасность движения говорили с членом общественного совета при МТДИ, членом общественной палаты Московской области. Андрей Мухорцков был с нами на прямой связи. Андрей, спасибо за эфир и до новых встреч. Как дела? Россия. WhatsApp страна.